0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und hier hörst du etwas über Entwicklungssprünge bei Kindern und Jugendlichen und ich freue mich von Herzen, dass du da bist. In dieser Folge will ich ein bisschen erläutern, was ist überhaupt ein Entwicklungssprung? Wann passiert da? Was gibt es Vorzeichen? Wann ist vielleicht was wichtig? Und wie gehst du als Mama, als Papa, als Pädagoge und als Lehrer vielleicht am besten damit um? Ich kann mich noch erinnern, als mein Kurzer auf die Welt kam, da hätte ich mir am liebsten so eine Leuchtreklame über dem Kind gewünscht, was immer anzeigt. Jetzt müde, pippi, kalt, kuscheln, Hunger, weil irgendwie hat das eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich raus hatte, warum er, weswegen weint. Ich habe damals ein Buch gelesen, das hieß oh je, ich wachse« und da war das sehr schön beschrieben, wie diese Entwicklungssprünge sozusagen zustande kommen und was, wann, wie passiert. Und da wurde immer beschrieben, bevor ein Kind, wenn wir jetzt von den kleinen, süßen Schnuckelmäusen ausgehen, etwas Neues kann, kommt die Phase dessen, dass sie das in sich merken, dass sie bald eine neue Fähigkeit entwickeln. Vielleicht die Mama als Mama wahrzunehmen und nicht mehr sich selber zu sehen. Das können nämlich Neugeborene gar nicht. Für die ist Mama und und sie selbst eine Einheit. Oder wenn ein neuer Zahn kommt, oder wenn die ersten Wörter kommen, die Kinder merken das in sich, dass was Neues passiert und neu heißt immer erstmal ähm, ungewohnt und ungewohnt, das wissen wir selber, macht auch ein bisschen Angst und so wurde das in diesem Buch wunderbar beschrieben und ich glaube zutiefst, dass das auch so ist, dass immer wenn etwas Neues bevorsteht, wenn Kinder etwas Neues können, wenn sie sozusagen diesen Sprung machen, kurz davor geht alles rückwärts aus Angst aus Unsicherheit, aus, wow, es kommt was Neues. Und ich weiß, ich war damals als äh, Mutter sehr verunsichert. Also zum Beispiel, mein Kurzer hat schon ähm, durchgeschlafen und ähm, das hat gut geklappt und ich habe mich gefreut wie Bolle. Und dann auf einmal ist er wieder alle drei Stunden wach geworden. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? Habe ich was falsch gemacht? Ähm, hat das Kind irgendwas und nein, es hat nichts. Es steht ein Entwicklungssprung an. Das heißt, Fähigkeiten, die mal kurz ähm, schon da waren, die ähm, gehen wieder zurück. Und dann kommt der Sprung und dann können sie das, was sie vorher konnten, wieder und was Neues dazu. Das heißt, daran merkt man bei Kindern am ehesten, dass, dass es einen Entwicklungssprung gibt. Und ganz krass ist es sozusagen in den ersten zwei Lebensjahren, und in der Pubertät dazwischen gibt's das auch, aber vielleicht nicht ganz so spürbar, nicht ganz so merkbar. Ich könnte natürlich jetzt aufzählen, wann äh, welcher Sprung normalerweise anstehen sollte. Also es gibt ja so... Ähm, Entwicklungsstatistiken, wann das Kind äh, was können sollte. Also ich sag mal, mit zwölf Monaten fängt das Laufen an, mit ähm, spätestens zwei Jahren sollen so drei Wortsätze ähm, vorhanden sein. Aber ich weiß, mich hat das damals als Mutter eher gestresst, weil dann kommen so, ja, mein Kind kann schon laufen und deins nicht. Ähm, ja, mein Groß hat auch erst mit 14 Monaten laufen lernen gelernt. Ich finde diese Einteilung schwierig, weil sie unter Druck setzen und immer implementieren oder zumindest implementieren können, dass du was nicht richtig machst oder dass dein Kind nicht richtig ist, weil es vielleicht das ein oder andere noch nicht kann. In diesem Sinne ist es für mich viel wichtiger zu wissen, wann passiert ein Entwicklungssprung in Form von welche Anzeichen kann ich erkennen und wie kann ich gut unterstützen. Und ein Anzeichen habe ich ja schon gerade genannt. Das heißt, wenn ähm, dein Kind irgendwas schon konnte und es kurzfristig mal nicht mehr kann, dann kannst du davon ausgehen, dass ein Entwicklungssprung kurz bevorsteht und es danach etwas mehr kann. Und das Faszinierende, was ich daran finde, ist, bei kleinen Kindern ist es so ja eine relativ kurze Spanne. Das kann von einem halben Tag vielleicht bis zu einer Woche sein. Manchmal vielleicht auch ein bisschen länger. Jedes Kind ist individuell und unterschiedlich, aber so grobe Richtung. ja Und je älter die Kinder werden, umso länger brauchen diese Entwicklungssprünge oder die Vorbereitung auf so einen Sprung. Nehmen wir die Pubertät als den größten Entwicklungssprung, die Kinder und Jugendliche machen, das ist halt ein Prozess über ein paar Jahre manchmal. Und auch da merken wir sozusagen, dass genau das wieder passiert, dass sie manche Sachen, die vorher ganz klar waren, Einfach nicht mehr da sind. ja. Also, das ist so, wenn du mit einem Jugendlichen in der Pubertät sprichst und der dich so mit ähm, gläsernem Blick fast anguckt und immer so, äh, äh, dann kannst du davon ausgehen, dass in dem Gehirn gerade das dicke Umbauschild steht, ja, und dass alles, was er bis dahin gelernt hat, erstmal nicht verfügbar ist. Das ist gar keine Böswilligkeit von den Puppatieren will ich sie mal nennen. Ja, das ist nicht, weil sie dich ärgern wollen und weil sie sagen, jetzt zeige ich es euch allen. Es ist einfach nicht da. Es ist kurzfristig nicht verfügbar. Wie bei so einer Homepage die im Umbau ist. Da steht auch das Schild, die ähm, Inhalte sind alle irgendwo auf dem Server, aber sie werden gerade neu zusammengesetzt, neu konfiguriert, die Texte werden neu geschrieben und wenn dann alles fertig ist, wird es wieder hochgeladen. So kann man sich den dicksten Entwicklungssprung im Rahmen der Pubertät auch vorstellen. Da ist kurz bis langfristig nichts verfügbar. Und wenn ich meine eigenen Entwicklungssprünge sehe, dann ist es genau das Gleiche. Ich sage immer, ich war mit 36 erst in der Pubertät, weil da habe ich erst die Aufgaben der Pubertät erfüllt. Über Pubertät mache ich noch mal eine eigene Folge, weil es da so viel zu sagen gibt, dass das hier gar nicht reinpasst. Ja, aber es war auch ein Prozess, der etwas länger gedauert hat. Und ähm, da, wo ich alte Muster durchbreche und mich in Entwicklung bewege, dauert es halt immer länger. Und ähm, ja, Entwicklung beinhaltet, dass ich erst mal zurückgehe und ähm, Angst habe, unsicher bin, ähm, traue ich mir das zu, kann ich das? Ähm, da passiert ja ganz viel. Wir Erwachsenen, die wir das bewusst machen, du wirst es vielleicht mal erlebt haben, wenn du was Neues angefangen hast, wie viel Chaos in deinem Kopf war, wie viel Gefühle da waren, die von links nach rechts, nach oben, nach unten gingen, bis zu dem Punkt, wo du es dann gemacht hast und gemerkt hast, es geht, ich kann es. Ich ähm, das ähm, geht Kindern genau gleich so. Wir machen da keinen Unterschied. Wir sind halt alles Menschen. Was brauchen jetzt Menschen, egal ob klein, ob groß, ob jung, ob alt, um diese Entwicklungssprünge gut zu vollziehen? Eigentlich ist es ganz einfach beantwortet, wenn du in dich selber reinfühlst, was dir hilft, in die Entwicklung zu kommen, welcher Art auch immer, dann ist es, Wirklich so simpel, dass es manchmal schon fast wieder wehtut, dass wir darauf nicht kommen. Entwicklung passiert da, wo wir in einem liebevollen, geschützten Umfeld sind und wo uns Dinge zugetraut werden. Und für Kinder gilt genau das Gleiche. Also stell dir dein Kleinkind vor, was ähm, irgendwelche Fähigkeiten kurzfristig mal wieder nicht kann und du gerätst in Panik. Oh Gott, mein Kind wird wieder alle drei Stunden wach. Oder, ah, oh, das kann es nicht mehr, ich habe was falsch gemacht. Dieses Signal geht dann an dein Kind. Und dann wird es vielleicht auch verunsichert und es braucht viel länger für diesen Sprung. Wenn deine Grundhaltung aber ist, ey, du wunderbares kleines Wesen, du schaffst das, ich unterstütze dich, ich glaube an dich, ich vertraue dir, natürlich, alle haben laufen gelernt, du wirst es auch lernen, es wird großartig werden, dann vermittelst du deinem Kind ein, eine Zuversicht und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklungssprünge, also diese Vorphase des, es geht alles rückwärts, kürzer sind, die sind relativ groß, wenn du mit dieser Haltung dran gehst, ähm, Kinder und Jugendliche in ähm, Kindergarten und ähm, Schule, im Prinzip genau das Gleiche. Wir wissen alle, dass nichts mehr hilft als positive Bestätigung und das Zutrauen, du schaffst das. Jedes Kind hat Lesen gelernt, jedes Kind hat Schreiben gelernt, jedes Kind hat Rechnen gelernt. Und die Realität ist doch da, wo ähm, dem Kind das zugetraut wird, ja, du schaffst das auch, vielleicht brauchst du ein bisschen länger als die anderen und vielleicht ist deine Schrift nicht so gut. Aber diese Positive Zuversicht, das Vertrauen, du schaffst das, das ist das Wichtigste, was wir den Kindern mitgeben können. Und Rückschritte vielleicht genau in diesem Kontext einzuordnen, nicht, das ist ein Rückschritt in Form von, dieses Kind ist dumm oder kann etwas nicht, sondern dieses Kind nimmt gerade Anlauf, um was Neues zu lernen. Es muss noch mal ein paar Meter mehr zurückgehen, damit es diesen Sprung schafft. Das ist so... Ja, stell dir das vor, vielleicht wie in der Schule, ich weiß noch, diese Sportfeste, da gab es ähm, Sprint und Kugelstoßen und Dreisprung. Da musste man Anlauf nehmen und dann so weit wie möglich in diese Sandkiste hüpfen. Und das finde ich ein schönes Bild. Es zählt nicht von da, wo ich losspringe, ja, sondern der Anlauf zählt. Und für den Anlauf muss ich erst zurückgehen, ja. Ich als Erwachsene muss vielleicht zurückgehen gedanklich in meine Vergangenheit, damit ich weiß, was da passiert ist. Aber Kinder und Jugendliche gehen ein Stück in dem, was sie schon gekonnt haben, zurück. Und sie nehmen Anlauf und machen diesen Sprung. Und wenn wir als Erwachsene, die wir diese Kinder begleiten, sie anfeuern auf dem Weg zurück und sagen, ja, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Dann kannst du mal sehen, was diese Kinder für Sprünge machen. Das ist echt großartig mit anzugucken. Und mit allen Menschen, mit denen ich spreche oder die mir auf Instagram folgen und kommentieren, was ist denn das, was uns am meisten gehindert hat in der Entwicklung? Sätze wie, du bist dumm, du schaffst es eh nicht, du kriegst nie was auf die Kette, was machst du da eigentlich? Aus dir wird nichts, all diese Sätze. Du merkst, hier geht es nicht um ähm, die absoluten Wahrheiten in Form von, ein Kind muss mit zwölf Monaten laufen können und mit so und so vielen Monaten muss es das können oder ähm, das ist der einzige Weg, äh, alle Kinder müssen, 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 ein Scheiß müssen die, sag ich dazu und ich muss auch ein Scheiß. Das Einzige, was wirklich gut tut für Kinder in der Entwicklung ist eine empathische, liebevolle, vertrauensvolle Grundhaltung von ich liebe dich, und du schaffst das. Also, sei achtsam mit deinem eigenen Kind oder den Kindern, die du begleitest. Und wenn du merkst, es gibt Rückschritte, dann sei achtsam und schau doch mal, ob diese Kinder nicht gerade Anlauf nehmen. Und wenn sie Anlauf nehmen, um ihren Sprung zu tun in die nächste Entwicklungsstufe, dann sei bei ihnen, feuere sie an, ermutige sie, bestätige sie, zeige ihnen, dass du an sie glaubst und dass sie das schaffen können. Und wenn du das selber irgendwie nicht hinkriegst, dann wäre vielleicht die Frage, wo du nochmal Anlauf nehmen darfst, wo du nochmal zurückgehen darfst, um selber einen Entwicklungssprung zu machen, um deinen Kindern die Entwicklung zu ermöglichen, die sie nach vorne bringt. Und vielleicht brauchst du auch mal eine kleine Auszeit aus dem Alltag mit Kindern, der immer sehr anstrengend ist und die Routine sich so schnell einschleicht. Ich kenne das selber. Du bist so herzlich eingeladen auf die Masterclass of Happiness. Ein Tag Auszeit. Rein in die Kraftquelle deiner Freude kommen, wieder Kind sein dürfen, auftanken, den Blick neu schärfen. Das alles passiert an diesem Tag. Und als Hörer dieses Podcasts bekommst du 25 Prozent Rabatt. Du bist herzlich eingeladen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den nächsten Folgen. Ich freue mich auf dich.